0: Quiero decir, al final, tus sentimientos son hacia esa
1: persona. El, el comercio es, es normal de todo. El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir. Donde recordar lo que eres, sin importar lo que haces. Esta
0: contradicción...
1: Puede seguirnos en nuestras redes sociales, y con, arroba Cuarto bueno, Ratones pues la y, y, y nuestro canal de YouTube, el cargar. Cuarto de los Ratones Más podcast. Tarde,
0: Ellos a veces nos hablan como nuestros jefes y no sé qué. Tener un hijo Vamos, es complicarse bien. la vida. Para
1: mí no, no es complicarse la vida. La vida cambia. Son cambios. José Stuart es músico. Este percusionista de Aguarda consiguió cumplir su sueño de estudiar música en Berkeley con una carrera que lo ha llevado desde ser batería de toreros muertos hasta la publicación de su último trabajo, grabado en Taiwán, donde reside actualmente. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al cuarto de los ratones.
2: y ya queda José y otros me llaman Stewart, tío. Y es que es como cuando alguien se acerca a ti te habla en gallego o en castellano lo que hablamos, ¿no? Mm. Una vez enganchas con...
0: Con el con idioma gallego, ya estás. Ya, ya estás. Ya, eh, ya, ya estás está. con el
2: idioma. Si hablas en... Es como raro, tío. Como, Pero Stewart, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí. Pues eso es una tontería, tío, porque era de pequeño que estábamos jugando en la playa tal y le llamé a un, un colega Hogwarts empezamos a usar nombres así ingleses anglosajones y tal <risa> y él me llamó Estiguar no sé qué y luego ya quedó y qué pasó que en ese momento ya empezaba a tocar tenía 12 años uh -huh. y ya tuve mi primer concierto y ya Estiguar Estiguar Stewart! como era rubito así irlandés ahí uh -huh. bueno <risa> ¿sabes? pinta ahí de <risa> De o sea, Gilly. que nos engañaste a todos. Sí, bueno. <risa> es que... Y luego nada, luego me di cuenta ¡Ostras, Stewart Cooper en la batería de polis! O ¿Mm? Rob Stewart. O... Sí. Y como que ya me moló, tío. El... O sea, no, no es que yo lo decidiera, sino que... Surgió. Surgió, pero luego es como... No sé, es como una seña de identidad, ¿sabes? ¿Mm -hmm. que aquí muchos hosts hay muchos.
0: Entonces, pero... entonces casi mejor, Stewart, para, para diferenciarte.
2: Venga, sí. vamos. Eh, sí.
0: ¿Dominicano? ¿O algo así? <risa>
2: pues sí, sí. Es lo que es la inmigración, ¿eh? Como, Pero hasta cuándo gallegos. los ¿Pero
0: viviste en República Dominicana?
2: Dos, dos años y medio. ¿eh? Nada. Lo que pasa es que fui ahí muchas veces y, y estoy muy en contacto con esa cultura, con esas tradiciones, con la gente de allí. ¿Qué tal? He ido de gira, ¿eh? Genial. Genial. Sí, o sea... Como... tengo que
0: decir que yo hice un viaje a, República a la República Dominicana con 24 años, me parece, y es, creo que es el único destino donde no eché nada de menos casa. Me lo pasé muy bien en República Dominicana.
2: Sí, joder, a mí me pasaba que, que llegaba, llegaba allí a lo mejor en unas navidades y... Oh, ¡Qué guay, tío! Sol, playa, la gente en la calle, escuchando música todo el día, un ambientazo... Y luego llegaba aquí, a principios de enero, tal, no sé qué. Lluvia, tal, no sé qué. Nieblas ahí en la guardia, ¿sabes? <risa> Yo, joder, ahí me entraba como una depre, tío. Luego ya es guay, pero es porque es que hay otra energía allí. Y creo que ese... ese hay más es, es,
0: es como que más vida.
2: Sí, es como, bueno... No sé, es como en estos años, como vengo en esta época... No suelo venir mucho. Mm. Normalmente vengo en verano a hacer festivales o a... ¿Por a... ¿Tú dónde vives ahora? Bueno, llevo ocho años viviendo en Taiwán, en Asia. ¿Qué cambio, no? Sí, venía de Estados Unidos, luego vine aquí una temporadilla y luego ya me fui para Asia y... No, pero sí. bueno,
0: entonces tenemos que explicar de dónde empieza esto. Porque, porque esto sí que... Esto sí que lo hablábamos ahora, que tú y yo no nos conocemos de nada, pero yo sabía de ti desde hace, no sé cuándo fue aquel concierto, desde el concierto es de Heysel en la fábrica de chocolate. Cuando me
2: mencionaste eso, digo, para mí eso es casi prehistórico, tío. Es, mm. decir, es decir, son cosas que están ahí, claro, los recuerdo con muchísimo cariño, mm. pero que pasaron muchísimos años, tío, desde aquello han pasado un montón de cosas, claro. Pero,
0: que yo recuerdo que Heysel llegó, llegó a ser muy potente en la parte sur de Galicia, ¿no? O, o, o la. Sí. O porque vosotros petabais siempre.
2: Sí, tío, eso es una cosa que empezamos. ¿Sabes lo tipo que te dicen? Bueno, eh, salió en, en un bar a las seis de la mañana. ¿Eh? ¿Por qué no montamos algo y tal? Me dice el bajista de Coe. No, no porque tal, no sé qué. Y él tenía mucha visión y tal, y de quién podían ser los miembros, por dónde ir. Y yo le dije, ostra pues sí, tío. entre los dos empezamos y fue una cosa que se desarrolló desde la nada y mola mucho ver todo el, el proceso, ¿no? Que empiezas a, bueno, a probar gente y tal, no sé. Pero ya fue todo bastante fluido y rápido, ¿no? Y ahí fue como el primer proyecto serio, o sea... Bueno, pues yo creo que un poco loca
0: que cuando estás donde tienes que estar las cosas salen, sí, siempre. Eh, cuando que... tienes que forzar por ahí no es. Sí,
2: igual. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tienes que, te, te, como ese esfuerzo, esa obsesión, pero a veces tienes que rendirte o decir, bueno, mira, que salga lo que tenga que salir. Yo estoy aquí y hago lo que, lo que hago, doy lo mejor de mí, en, a ver si trato de fluir y confiar también, accionando. Pero bueno, tú eres un tipo que tuviese que
0: echarle muchos huevos. O visto o visto por otra pues... gente de fuera, tuviste que echarte muchos huevos porque no te importó un carajo dejar todo y porque después de Hazel cómo fue el rollo, o sea tú eh, por, yo lo, lo poquito que sé de ti es que hubo un concurso de baterías por ahí o algo así, ¿no?
2: Sí, como que en esos años me pasaron muchas cosas, ¿no? Porque yo tenía claro desde pequeño que quería ser músico y artista y tal.
0: Pero viene claro, la familia.
2: No, nadie es músico, pero en realidad sí quiero decir nadie se ha dedicado a eso, digamos, profesionalmente. Bueno, miento, tengo un primo en Madrid que tiene un gran estudio y tal, pero son cosas como que están por ahí, los genes están por ahí. Pero sí, por parte de, de mi padre, mi hermano tocaba un poco la batería y tal, y había mucha, mucha afición y mucha… A, a, sobre todo estuve muy en contacto con muchos géneros musicales desde pequeño. Y ¿Dónde, también
0: ¿Dónde te ubicas tú?
2: ¿En qué sentido? ¿En género? ¿Tú qué tocas? Bueno, soy... La batería, dice ahora. Soy un hombre y tal. <risa> género. ¿Musical? ¿Mi género musical? Hmm. Esa es una pregunta bastante interesante porque he ido por muchos lados y, y como que me, me adapto muy bien a, a los diferentes estilos. Pero te puedo decir que desde aquí hace unos años... Eh, bueno, me pasó que, que estando en Estados Unidos, por ejemplo, una vez estaba en Miami y, y nada estaba tocando fusiones, música latina con jazz, con o sea, un poco estaba tocando con varios artistas, un peruano, con un tío, un cubano de no sé dónde tal, luego proyectos por aquí, por allá, eh, rollo más rockero, o sea, tocaba varias cosas, varios palos, ¿no? Pero me pasó que un día llegué a estaba en, llegando a casa tal y, pu y puse una melodía gallega tío, y empecé a llorar ¿sabes? o sea era una melodía no sé típica de las que tenemos aquí de algún tema tradi uh -huh. y fue escucharlo y bla, 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 empezar a llorar a llorar y yo no entendía o sea, y entonces en ese momento me di cuenta claro yo lo que tengo que hacer es combinar las músicas que llevo dentro de mis ancestros de mis tradiciones con lo que voy haciendo tío. Y entonces ahí empecé a fusionar, ¿no? Y empecé a componer en esa línea. Y, y claro, si te dejas, o sea, es, es, eso me dio, pues, no sé, ese alicien, aliciente para, para darme cuenta que ese era mi camino en ese momento. Y empecé a mezclar. Las, me salían naturales melodías muy galaicas, celtas, no sé qué, combinado con ritmos latinos, con armonías más yaceras, más... Empecé a hacer una, un cóctel, una fusión, y ahí empecé a desarrollar ex eso. ¿no? Entonces me gusta mucho pues, investigar y estudiar tradiciones musicales. Cuando viajo por ahí, pues, trato de, de ir a, pues, a, lo, a lo tradi, a ver si hay, pues desde, no sé, te vas, pues si estás en Cuba, por ejemplo... Pues quiero ir a ver dónde se hacen los rituales Italia y tal. En Dominicana igual, o sea, hay todo tipo de fiestas y rituales y de ahí pues me empapo, es, eh, me gusta, o sea, yo soy muy abierto para, para poder absorber y luego incorporarlo en los diferentes proyectos que bueno, sí, eso haciendo. hay que tener una filosofía
0: de vida un poco desapegada.
2: Sí, sí.
0: Es como que a pesar de que te salgas a Morriña hacia Galicia, tampoco hay la necesidad.
2: sí. Una cosa es tener morrilla, mor, perdón, morrilla sí. morriña, y otra cosa es, pues, vivir apegado a, a eso, ¿no? A decir, ¿no? Es que yo es que si no salgo de aquí, yo no, no en ese sentido. No sé, siempre busqué la libertad, o sea, a nivel. Interior. Es
0: que leí en una entrevista y, tuya que, que era algo así como que, que tú no tienes eh, el apego, pero sí que te gusta eh, escaparte a la guardia y sí. lo hablábamos el otro día por teléfono. Y estar sentado en la guardia simplemente viendo el mar.
2: Sí, tío, es como que... O sea, me encanta estar allí, tengo a mis colegas de siempre que, y me siento ahí al enfrente al mar o voy a tomar un café a casa de un colega de tal. Pero al mismo tiempo... Tener la posibilidad de irme por ahí, viajar por el mundo, tocar aquí... ¿Te reciben distinto? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Aquí? Sí. No.
0: ¿Siguen siendo los
2: mismos todos? Sí, qué eso, maravilla, ¿no? Eso que me encanta. Eso es maravilla. Y que me tenga que decir algo, a ver, qué tal, no sé qué. Y se meten conmigo y tal, y lo de siempre. Entonces, no. O sea, quizás, pues bueno, comentamos cosas o... Claro, lo bueno es que hay anécdotas que... Mm historias que contar. Pero en realidad, en esencia, siempre es lo mismo. O sea, es que
0: Todas esas anécdotas tenemos que pasar por la de... Por la de porque aparte, esta, esta anécdota la sabemos por Mani Moure, la sabemos por Carbonell. ¿Tú cómo acabas en esto? ¿Cómo acabas haciendo una gira con, con Toreros?
2: Pues, mira, en, en esa época que estaba con, con Hazel y comentabas que también hubo un concurso, es que en esa época me pasaron muchas cosas. Yo cuando decidí me quiero dedicar a tocar, tío. Lo tengo claro. No, oh, pero tienes que hacer algo más, lo típico, ¿no? Que tienes 17, 18 años. Y tampoco en el sistema educacional que hay, pues tampoco tenía muchas opciones. ¿Qué hago? Uf, no lo sé. Pero siempre en mi interior, bueno, siempre fui tocando y tal, pero no, digo, a nivel más de una dirección hacia dónde hacia ir una vez acabe, ¿no? Eh, entonces... Claro, a tu alrededor, pues, hablando con mis padres, tienes que estudiar algo más, no vas a hacer solo música. Porque... Claro, luego <risa> lo decidí y tal. Y entonces, bueno, pues a los 18 años así, pues dije, bueno, pues ya está. O sea, me voy a dedicar a tocar y tal. Y, y tuve un año en el que no hice nada, entre comillas. Uh -huh. Nada de reglado de ir a, a esto, a...
0: Como pues está saliendo
2: mucho en los últimos programas lo importante de
0: tener un año, a lo mejor un tiempo así de parón, de parón ¿no?
2: Sí, sí, sí. Fundamental porque ahí no estás con esos horarios diarios ahí tienes que hacer esto, tienes... Entonces en ese momento estudié full. O sea, me puse ahí, me puse en... Me buscó un buen profesor ahí y tal. Iba... O sea, en realidad estaba haciendo cosas pero en lo mío. Mm. Y tocando un montón y ya en muy pocos meses... Y estudiar inglés. Y en muy pocos meses pues ya... Como que todo, como me pude dedicar y enfocar mi energía a eso, uh -huh. pues empezaron a pasar cosas. Y al grupo empezamos a grabar, luego ya salimos en el maquetón con Hazel, no sé qué, que sale un tema que de repente pues les moló mucho a, a nivel radiofónico, fue un single. Luego de repente me presento a un concurso, Eurodramer en el 2006 también. Pues estoy ahí, con voy a la final y tal, y en ese momento... También pues empezó a tocar en las jam sessions que había en Vigo, que estaba en esa época, había unas jam sessions increíbles. Estaba el Manteca Jazz, uh -huh. que claro, había una combinación de músicos de aquí, cubanos, músicos que estaban también en orquestas rusos y tal. Y el, y el miércoles, tío, se juntaban allí y claro, yo ahí aprendí un montón. Y, y muy buen rollo con, con, con los músicos. Y ahí empecé a, a tocar con, con gente de diferentes... Bueno, países, y eso fue lo que me dijo, yo quiero esto, tío, quiero más. Mm. <ríe> y en ese momento pues estaba tocando de aquí a allá, pues, y, de, y, 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 y Manny estaba buscando un batería ¿no? porque para la gira de los toreros muertos. Y, y nada, hablaron de mí porque yo estaba en esta jam session, luego iba al contrabajo de aquella tal. Bueno, estaba ahí en el medio, ¿no? Y vino a verme y tal, y y nada incluso estaba tocando empecé a tocar con su hijo o sea como que todo se fue las piezas se fueron uniendo uh -huh. y un día me menciona no que estamos buscando batería para la gira nueva de los toreros muertos me pasa los temas los los veo con él aquí en Vigo y luego bueno vamos a Madrid fuimos a Madrid probé allí y, y nada ya entré en la gira tío. y entonces pues genial ¿sabes? Como... ¿cuántos
0: años tenías ahí
2: 21, 22.
0: ¿Cómo se siente un niño de 21 años tocando con los toreros muertos? Pues imagínate. ¿Cuántos vuelos
2: hicisteis? Imagínate, todo, bueno, todo el verano, o sea, 2007 y tal. Pero bueno, o sea, tocamos, no recuerdo cuántos, pero tocamos en muchos estadios, ¿sabes? Y todo lleno de gente. Yo recuerdo de tocar en Riazor, el primer vuelo allí, y entonces estaba, me subo al escenario, estaban, habíamos tocado con. Bueno, con las bandas típicas, o sea, bandas nacionales. Eh, y... Eh, se me estaba recordando el artista que no me acuerdo. Ahora, Antonio Vega, coño. ¿Eh? Sí, sí. Hostia. Claro, sí. Cuidado, ¿eh? Claro. Tienes el Y estamos ahí hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo ahí veo que todos se conocen entre ellos ahí en el medio. tal. Y, y veo al batería que estaba ahí, Angie que es un... Ahí, y claro, estás al lado de ellos, tío, con gente ahí súper top. Y yo ahí en ese escenario y digo, hostia. Y recuerdo que, nada, yo me pongo a tocar, ¿no? Y, 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 y recuerdo que miro así y veo toda la playa llena, tío. O sea, había como 30.000 personas, tío. No te exagero nada. Entre 25 y 30.000 personas. ¿De qué venías tú?
0: ¿De caritos con 200, 300?
2: Sí. Sí, de repente todo todo cambia
0: todo el bagaje que, que, que pillas en, en garitos de 200 te sirve de algo cuando tienes a 30.000
2: delante sí sí, sí sí, claro, claro todo eso no llega porque está todo ese trabajo detrás ese, eso no te llega ahí de repente un día tal, y eso es que estás ahí boom, bam vas a este garito aprendes a, a tocar y adaptarte a todo tipo de de situaciones ¿no? musicales y luego, claro, a veces también había festivales y tal. Ya empezábamos a... Bueno, tienes que estar en contacto con... Aprender a escucharte en un, un escenario muy grande. O sea, es que A lo mejor los músicos... Estás ensayando y están to estamos todos aquí. Mm. Pero en un festival así tienes que hacer cambios de 5 o 10 minutos como mucho. Tienes que tener todo listo. Y luego las escuchas. Te escuchas en la distancia. Ya no están todo, todo el mundo. Bueno, ese tipo de detalles mm. son cosas que que tienes que ir eh, aprendiendo y con las que te tienes que ir acostumbrando. ¿no? Entonces, sí, claro, que todo, todo lo que haces y tal, pues, pues vale. Y de hecho, una vez tocando, claro... El todo ese, ese bagaje detrás ese entrenamiento cuando estás en ese pero recuerdo de ver así y es como estar en un precipicio y dices tío, qué es esto no no vuelve para ti no quería ver mucho ¿sabes? solo estaba concentrado ese fue el primer bolo, y luego ya enganchamos que nos fuimos por todos lados y tal y...
0: la anécdota más bestia fue esa? conocer a gente como Antonio Vega o, o hubo anécdotas más más chulas o más jodidas
2: bueno hubo de todo tío. qué es hubo de todo <risa> De lo bueno. que se pueda contar. Sí, bueno, pues eh, tengo una anécdota que, que justo me coincidió en Madrid, eh, la final de un concurso con Geisel con la presentación de, de la gira de los Torres de los Muertos. El mismo día, con un margen de una hora. Y claro, y, y todo esto fue de repente. Nosotros llegamos a Madrid con heise vamos a hacer la semifinal de este concurso de Sennheiser y era del... del eh, ¿Cómo se llama? El, una cadena de rock, no sé qué. ¿cómo es? Bueno, si me acuerdo te digo ahora. Eh, hard rock. Uh -huh. Eso, hard rock, coño. No me salía. Y Sennheiser y tal. Bueno, había un concurso a nivel nacional Presentaron mil bandas o así y, y entramos. y Fuimos a la semifinal, guay, la pasamos y llegamos a la final. Y ese mismo día la presentación de los toreros, tío. Bueno, tío, pues fue tremendo, tío, porque estaba unos nervios y había una semana solo para preparar. No aparecía ningún batería sustituto que podría hacer el otro bol. Bueno, era todo. Al final decidí hacer los dos. Bueno, pues se retrasó el concurso. Y llegué tarde al concierto de Los Toreros Muertos, ¿sabes? Ya había medio empezado y tal, <risa> imagínate. O entonces sea, yo súper puntual siempre, disciplina. ¿Los tenías
0: enfadados encima del escenario?
2: Claro, bueno, fue, estos son… Les pasan, son muy anecdóticos, como músicos y como… Entonces, sí. parece que luego lo ves con el tiempo y ahora nos reímos, ¿sabes? De lo que pasó, pero en ese momento… Fue un golpe para mí, voy decir, no puedes hacer todo, tío. ¿sabes? Pero tampoco tenía, no sé, ni... No sabías en que... ese
0: momento que te lo querías comer todo.
2: Sí, y no sabías qué hacer. Es que coincidió todo, tío, de una semana para otra. O sea, ¿cómo puede ser que un jueves, tío, me coincida la presentación de los Toreros Muertos? Y también la final del concurso, que también nos iba a meter en festivales muy chulos y tal... Bueno, Ay, pero pues... pienso,
0: yo, tiene que ser con, con esa edad, tiene que ser una mierda ir yendo sabiendo que llegas tarde a tu polo con toreros muertos. Claro, tienes tío. que. Eh, no, ¿Cómo te pones en el escenario ahí? Porque tienes que entrar ya no nervioso sé. o agitado. Entré o
2: agitado y lo resolví como pude, tío. Pero recuerdo que estaba, Buah, tío, no puede ser, tío. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Y aparte por eso mismo, porque quieres quedar bien con todo el mundo y hacerlo bien y sabes que son tus proyectos y tal. Claro, tiene los toreros muertos, que es a super banda así, que guay, ¿no? Pero por otro lado tienes algo que he crecido con y, y se ha ido desarrollando y ves que está funcionando y que empezamos a tocar por España, tío, en Barcelona, en las salas ramatas, en no sé qué, salas buenas ya. ¿Qué pasó o sea, con Geisel? ¿Qué pasó con Geisel? porque yo
0: recuerdo que en aquel momento sí que teníais una proyección de la, de la polla porque, porque, porque es lo que te decía yo os conocí a la fábrica de chocolate después os estuve escuchando y era como que hostia que va a salir aquí algo y aparte en aquel momento que supongo que un grupo bueno tenía mucha más repercusión que ahora ¿no?
2: sí claro o sea todo la proyección era muy buena pero hubo un momento donde uno de los miembros que era una clave fundamental pues decidió que no quería seguir porque quería dedicarse a otras cosas y era una pieza clave porque era a nivel psicológico y a nivel infraestructura. Era, era, cada uno tenía su papel ¿no? dentro del grupo. Y él era como un medio entre... A lo mejor yo era, por ejemplo, organizaba más el tema de los ensayos, más disciplinado en ciertos temas para que todo... Venga, ensayamos tal día, hay que hacer esto, tal... También hacía los arreglos con ellos. Bueno, cada uno tenía sus funciones. Y luego tenías... Pues a otro guitarrista que era... Y a lo mejor él, este que estaba en el medio... Pues hacía intermediario a veces entre él y yo y tal... O entre él y, y el cantante... Entonces
0: podemos decir que Heisen se rompió porque se rompió el equilibrio... Por decirlo de alguna manera... Yo
2: creo que sí... Porque luego de eso ya seguimos tal... Pero ahí pasó algo... Y, en, y, y de hecho fue... Cuando paramos de tocar fue... Bueno... Ah bueno, también pasó algo que... En el 2006 cuando sacamos el disco hicimos tocamos todos los fines de semana excepto cuatro. O sea, hicimos bolos todo el tiempo. ¿no? Y luego queríamos grabar el segundo disco. ¿no? Y no hubo un periodo de descanso, asimilación. Entonces, yo si os recuerdo que estábamos, para el segundo disco estábamos un poco quemados, tipo, en 2006, 2007 y tal. Estuvimos parando sin, sin tocar y ya veníamos de atrás. Y claro, esto combinado que en ese momento pues había Peña que también estaba... Currando y tal, en otras cosas, mm. y los fines de semana nos íbamos, que si a Sevilla, que si no sé qué, a Andalucía. O sea, ¿eh? fue una
0: muerte por éxito.
2: Sí, y, y, y la juventud, de decir, tampoco teníamos a nadie que, que nos. O sea, teníamos un manager, pero también estaba aprendiendo como nosotros. Igual ¿eh? y, y tal, pero claro, no teníamos a nadie que, un mentor o alguien que nos dijera, mira, chicos, tomaros un tiempo ahora, estos dos meses, mm. tal presionar y luego seguimos. Y fue como cuando paramos fue, bueno, ¿qué hacemos? va Pues paramos, pues paramos. Y no hubo ni drama y fue como, pues lo eso soledad
0: te va dando más paciencia.
2: Sí, sí.
0: Te va dando, las, porque esas presas supongo que serán de la juventud, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Son
0: de que ahora no lo quiero soltar porque como estamos arriba no podemos soltarlo o algo así.
2: Exacto. Ahora, ¿cómo lo harías? Pues como te digo, tomando tiempos, planificando muy bien el, el año, es que hay trabajar por objetivos. Y, y tener esa visión, no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Bueno, mira, en este, este año, estos dos años, hacemos así. Y así tienes épocas, no tienes que estar todo el rato. O sea, ahora sí, ahora no, podemos hacer otras cosas. No sé, tener una planificación para que, para que tengas un mapa, una visión, ¿no? ¿Y de ahí que saltamos Paciencia. ya a Estados Unidos? ¿Eh?
0: ¿Ahí saltas ya a Estados Unidos?
2: Ahí estaba eh, en mitad con la gira de Toreros Muertos. Entonces ya me, me voy a Madrid, digo yo, porque ya a través de Toreros Muertos. Bueno, después todo se resolvió después de ese concierto. Hablábamos, confiaron en mí otra vez, gracias. <risa> Menos, <risa> Menos mal. mal, porque eso fue ahí un gran aprendizaje. Lo cuento como una gran lección, porque hay fracasos. Y hay que levantarse. O sea, hay cosas que dices, mierda. Y hay que admitirlas tío. Porque parece que aquí estamos ahí, que todo muy guay. No, no. Yo tengo mi, mi miles de fracasos. Y así como mucha gente. que Pero da igual. Por tanto, ¿Cuál fue el fracaso más bestial? Bueno, proyectos en los que confío, por ejemplo. Bueno, tengo fracasos se
0: entiende. Igual no son fracasos. Una no banda. Sabe.
2: Por ejemplo, imagínate una banda con la que llevas invirtiendo un año ensayando y preparando cosas y tal. Con... Una pre tal y luego dice nos muda me mudé de recuerdo pues te cuento así es es que no quiero mezclar pero bueno ya que me preguntas esto Tranquilo, tenía... aquí se mezcla todo eh vale bueno <risa> cuando estaba en Estados Unidos que comentabas eh, hubo un momento que conocí a, a dos músicos muy talentosos cuando entré en Berkeley y Párate,
0: es que no no me dejas eh, opción cuando entré oh, en Berkeley porque... pero vamos a ver <risa> Así no vamos, ¿eh?
2: Perdón. O sea, se adelanté, no, perdón, no, 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 no. O se sea, paso algo. de Heysel a
0: Estados Unidos, cuando en Berkeley, bueno, pues supongo que ahí pasaría algo en el medio.
2: Cuando estaba, así, a ver, eh, sí. ¿Cómo decís irte estaba, a Estados Unidos? Yo ese era un sueño que tenía desde que era niño. Yo cogía las revistas de entrevistas y digo, no, la Berkeley College of Music, no, estudiaron muchos de los grandes. O pasaron por allí, ¿no? Y dije yo, yo quiero ir ahí, tío. No sé cómo, no tengo ni la pasta, ni, no conozco a nadie, no sé. Yo con 13 o 14 años, pero yo quiero ir ahí, tío. Y, tío, y, y nada, no es que lo tuviera, estuviera ahí, lo tenía ahí como un sueño, pero yo iba tocando, bueno, me pasaba bien, tío. Era un estado de libertad. Yo venía del cole ¿no? y no me molaba nada, ¿sabes? O sea, yo iba al cole ahí y tal y sí, por mis colegas, pero digo, o sea, bueno, ya sabes cómo es. A mí, personalmente, digo, es que yo lo que quiero es tocar, tío. A mí me gusta la historia, me gusta leer y cosas, hay cosas interesantes, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto, cultura general y tal. Pero bueno, y llegaba a casa y me ponía a tocar y era como entrar en trance, tío. Y en un estado de libertad sin salir de tu cuerpo. ¿no? Uh -huh. Es como, no tengo que irme a no sé dónde. Solo tocando ya empezaba. Entonces, tenía ese sueño y con la gira de los Toreros Muertos y te dije lo que te decía. Había dos, tenía dos socios. Me voy para Madrid y ya me pongo a currar con estos artistas. Empezó a ser músico de sesión a, porque ya conocía a gente allí. Pero digo, no, tío, me quiero ir a Estados Unidos. Yo me quiero seguir formando y preparando. tal. Y, y nada, me fui a Barcelona y entré en una escuela allí porque mi hermano vivía allí, aproveché y, y, y era la escuela del aula de música que era ya de jazz y de músicas contemporáneas y que me podía dar el acceso a entrar en, en, en Estados Unidos, en la Berkeley porque sacaba un montón de, de asignaturas de ahí es decir, hacías en, las convalidaban ¿no? uh -huh. y entonces estando allí pues hice la audición y vinieron, ¿sabes? Los, los, tienen músicos que van por todo el mundo, cazatalentos, digamos, y tal. Pues nada, hice la audición en Barcelona y me becaron, tío. Entonces dije... Y, y de me... la
0: guardia a becado en Berkeley. Sí, tío. Sí, tío. Qué claro, claro,
2: de la guardia a Berkeley, tío. Eso fue como un esa. Que...
0: ¿Cómo se siente alguien cuando se cumple su
2: sueño? Uf, de la hostia. Tío. Porque no es una cosa de... Claro, ten en cuenta que yo es que lo que veo, ¿no? O sea, por gente cercana es que la gente quiere, o sea, los chavales, muchas veces, ¿qué quieren las cosas? Ya, ya, ya. Todo es como muy inmediato y es una frustración el no tenerlo ya enseguida. Es como... Y yo crecí, tío. O
0: sea... Pero igual es donde pones el foco, tío. Porque estoy pensando que tú, tú eh, con lo poquito que llevamos hablando, todo el rato estás poniendo el foco en ti. Todo, todo el rato pones el foco en lo que te gusta tocar, en lo que sientes cuando tocas. Yo creo que hoy, por, igual es mi, es mi percepción, ¿eh? pero creo que hoy eh, eh, es como que la gente ya ve el objetivo y no piensa en el camino hasta
2: el objetivo. Sí, o sea, creo que es multifactorial, ¿no? O sea, el tema de las redes y tal, como el enfoque, es todo como muy enseñar cosas que, vale, están guays, pero en realmente lo que vale es el. ¿Sabes? El trabajo de, el forjarse día a día. O sea, tú pones una semilla, tío, y la tienes que ir regando. Y por eso que me preguntabas, ¿cómo se siente uno? Claro, tú la, la plantas ahí de repente. Pueden pasar años. La, o sea, a mí... Bueno, luego te cuento. Hay una, una anécdota que me pasó la semana pasada. Tal, pero pones el... Y eso va. Y cuando ves que eso crece, tío. Y cuando... Y dices, hostia, hay un árbol ahora, tío. ¿sabes? Claro, para que haya un árbol hubo todo ese proceso donde la gente no te ve, donde la gente te alrededor
0: y donde hubo sea, que pasar inviernos muchas y, bodas, y bodas, dudas,
2: <risas> dejan, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Tal, porque claro, no sé qué dentro de ti algo te dice sigue, tú sigue, tal, no sé qué olvídate de lo de fuera, o sea, ten en cuenta, pero no pierdas el foco, ¿no? Porque es muy fácil distraerse e irse por otras otras líneas entonces nada es eso que cuando ves que consigues algo pero ya está también es lo tienes y lo conseguiste algo que querías tal y luego ya está al día siguiente te levantas otra vez y sigues como cuando saques un disco una canción vale lo hiciste lo compusiste lo, lo creaste pero ya está al día siguiente y yo que...
0: sientes el vacío porque yo tengo yo, yo tengo teoría que a veces cuando te, tenemos la consecución de un hito en vida después hay un vacío hay como sí. eh, cuando, cuando de repente llegué a Berkeley y si ahora qué
2: ahora claro. cómo
0: sigue esto claro
2: cómo sigue esto porque esto no es de repente ah llego a Berkeley y luego me voy a los superestadios por el mundo no o sea cómo fue ser, para ti llegaste a Berkeley
0: eso? y qué pasó en Berkeley aparte de, de la hacer, clase de formarte empecé a hacer
2: hombre yo ya venía tocando tío ¿Mm? sabes de, no es que llegar allí y tendría o sea no te sentiste
0: pequeño cuando llegaste a Berkeley
2: no, o sea, no me sentí pequeño, no me sentí como, ah, bueno, llego aquí sin... No, claro que Pff, hay un... o sea, aprendes un huevo porque ahí hay... lo que más saqué de ahí es el tema de músicos de todo el mundo, juntos, creando proyectos súper innovadores. Es como una riqueza, tío, que hay, porque viene un músico de Egipto, otro cubano, otro de ruso, tal, y y uno da la guardia y, y, y uno de la guardia sí, y hay rollo más folk y lo que sea y, y de repente pero, pero pasan tío, ¿por cosas qué, tío?
0: ¿por qué tenemos este rollo de que parece que si eres de la guardia o eres de aquí de Galicia es como que si tocas con un tailandés te parece mejor el tailandés <risa> es como si Tailandia fuese mejor que la guardia ¿cómo va el rollo?
2: <risa> bueno yo yo creo que cuando uno cree que es menos de lo que es en general en términos generales mm. dices no lo de fuera es mejor sabes lo que hay por ahí y no es así, es una percepción tuya porque a lo mejor eso, buah, tío, o sea, te expones al mundo, creo que te abruma, ¿no? Porque ves que hay tanto, y por supuesto, talento a, a dónde... Pero aquí también, al lado de casa, mm. yo lo veo, tío. Claro. Y eso también empiezas a ver luego, que el talento está alrededor tuya y no hay que irse a no sé dónde, a tal. Son las cosas que también te da la experiencia, el viajar y dices, vale, sí, muy bien. Pero, pero también está aquí. Y lo que pasa es que es como. Hay que sab saber sacar lo mejor de cada uno. Mm. Y, y, y así, tío. Es, es así, tío. Se forman así cooperaciones, mm. equipos.
0: Porque supongo que trabajo. allí no solamente ibas a clase. O sea, allí también tendrías. Eh, ¿Estabas tocando ya en Garito? O no estaba
2: tocando, estaba dando clases. Eh, y sí. Y luego, pues, claro, tocando sobre todo. Con los estudiantes, ¿no? Creando proyectos, haciendo grabaciones y tal. Y ahí, por ejemplo, formé una banda, un trío que te digo, que estuvimos ensayando un montón, grabamos ahí y tal. Íbamos a tocar a Nueva York continuamente y aposté mucho por eso. ¿Y qué pasó? <risa> <risa> que fui...
0: <risa> es, perdón. <risa> ¿Qué pasa? No, llámame José Stuart, llámame como quieras, que yo total soy así. No íbamos a tocar a Nueva York de vez en cuando. O continuamente, <risa> no, continuamente... <risa> No, tío. No se te sube nunca. O sea, no te sube, no se te... En ningún momento dices, hostia, pavo, estoy tocando Nueva York.
2: No sé, tío. Es como que... Hombre, luego lo ves en la distancia y dices, vale, pero en el momento estás metido ahí y yo lo veo como guay. O sea, qué guay. Pero bueno, también es como estás en eso. Tal, sí. y, y empiezan a pasar cosas, ¿no? Y... Y sí, vamos a tocar un montón y funcionaba muy bien.
0: Entonces vamos a verlo de otra forma. Yo sé que cuando te vienes aquí a La Guardia, también te acercas, te gusta mucho la zona de Tomiño, sí, porque tío, ese era el centro de, de... Con Tito, Moyang y con todo eso, sí, ¿no? Tío, ¿Qué opinan por ellos de tu
2: carrera? Bueno, cada vez que estoy con ellos, uff, eh, siempre, no sé, es como... Es que lo bonito es, es que me conocen desde pequeño, tío. O de, sea, de, de, desde que era un chavalillo. O sea, entonces... Ahora siempre me, ¿sabes? Me, no sé, siempre me están animando, siempre me están diciendo muy buenas cosas y tal. Y sé que lo dicen de corazón, tío. O sea, se sienten orgullosos de ti. Sí, yo creo que sí. Pero es de corazón y lo, lo mejor es tener ese trato de ir, bueno, voy a comer a tu casa oh, y tal, y te invitan y tal, quédate aquí, no, si quieres quédate ahí, oye, tal. tal. Y a mí es lo que más me mola, tío, porque esa apertura. Que no viene porque, ah, como estás tocando por el mundo, tal, pues qué guay somos, que no no tiene nada que ver con eso. Viene porque hay algo que se forjó y lo que pasó luego, bueno, es parte de tu vida y tu carrera, pero que me da igual. O sea, yo estoy con, con ellos bueno, y… yo supongo
0: que igual tampoco te da… O sea, hay, hay una parte tuya que el reconocimiento te llega por lo bueno que fuiste en tu… O sea, porque esa apuesta a los, a los 14 fue buena. Porque sabías perfectamente que esto no hay... ¿Conoces a mucha gente en la música que lo tuviese tan claro como tú?
2: Poca. O sea, sí que hay algunos que... tal Pero bueno, también... O sea, por ejemplo, Tito, ¿no? Que me, me hablaba siempre. Yo es que siempre te recuerdo, tío, que lo tenía súper claro, tío. Nunca había nadie tan claro en ese momento. Luego, a lo mejor, si me preguntas hace tres años, estaba menos claro que a lo mejor mm. en ese momento. Es que eso también, porque esto es un, una carrera de... De vida. Bueno, ahora. Bueno, porque igual tío. la edad
0: nos va haciendo más conservadores. A lo mejor también queremos más seguridad. Puede queremos, ser. No, no queremos tanta batalla.
2: Puede ser, puede no. ser. O puede ser que estés en un momento de decir, bueno, ¿y ahora qué, qué hago? Hace... Sí, es una. Cambias, tío. Hay, hay cambios en ti.
0: Y yo supongo que viajando por tantas ciudades, los cambios serán más pronunciados, porque estás viviendo culturas, estás. Yo creo. Hasta la forma de comer te tiene que cambiar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre me adapté muy bien a todo eso. Eh, a la, no sé Soy muy empático. Cuando viajo por ahí conecto muy bien con lo que hay, con los ambientes, con la gente. Así como musicalmente igual. O sea, ¿Qué pasa? Que también me gusta mucho estar Joder, a mi rollo.
0: Aquí vino mucha gente del de, de palo artista. Sí. Que, y tenemos una coña que parece que ser que muchos de nuestros invitados eh, llegaron a donde llegaron porque se lo achacan a la suerte. Se, estaba en el momento justo, en el lugar indicado, estaba no sé qué. Pero bueno, tú, tú eres, totalmente, eres totalmente opuesto. A ti ese te valora no suerte, es todo porque eres bueno.
2: Yo creo que en ese sentido es lo que las, la suerte... O sea, tienes que creer los factores para que la suerte se dé. Es decir, uno tiene que estar preparado, pero no sabes cómo van a venir las cosas. Tú tienes una... O sea, proyectas, ¿no? O sea, yo me veo en escenario, yo me veo tocando, o yo me veo con mi proyecto y ese tipo de cosas. Los contactos que vas formando o haciendo y, sobre todo, accionar, o sea, hacerlo, hacerlo. Y, sobre todo, ser buen músico. Claro, todo influye. Es, decir... porque
0: parece, es que parece que últimamente, o es mi sensación, que parece que el, el rollo de ser buen músico o mal músico es lo de menos, es como gestiones tu rollo, como los contactos que tengas, los no sé qué, pero supongo que lo, lo esencial será que sepas tocar. Sí. O que tengas algo, no sé si sepas tocar, porque hay gente que a lo mejor o sea, toca los la...
2: acordes y tiene algo. Es la materia prima, es la materia prima. O sea, luego, como la colores, como la proyectes, sí, pero yo creo que si quieres calidad tienes que tener buena materia prima, tío. Mm. O sea, si tú tienes un peixe y lo tienes que echar de todo, demasiados, pues, eh, no sé, pues especias y tal, lo puedes hacer, ¿no? Y vas a ver tal, pero estás a veces escondiendo lo que hay debajo, ¿no? Un buen producto, claro. no hay que hacerle nada, tío. O sea, pones ahí la plancha y un poquito de sal y tal, y ahí está, tío. Y entonces... Hombre, yo lo eso lo tengo claro. Tío. A mí el rollo ese de. Bueno, no sé qué. No, no, la base es productos de calidad. Tío. Y entonces, para eso te tienes que preparar. Y luego, eso tiene las bases. Luego ya lo que sea, tío. Vas para aquí, vas para allá y tal. Pero es que también una cosa es subir y, y bajar. Y otra cosa es mantenerse durante. Bueno, en mi caso, llevo desde chaval, ¿no? Y entonces, ¿Cuándo ahí...
0: se llevas manteniéndote de músico?
2: Desde eso, desde los 18, tío. Desde que acabo el, co el cole, tío. ¿Cuándo tienes? No, yo soy atemporal, ¿no? temporal, ¿no?
0: Oh, mira, nos salió, nos salió un presumido.
2: 38, tío. 38
0: eres no un niño, joder, todavía. Sí,
2: pero... 38,
0: llevas... Hostia, 18, 28, llevas 20
2: años. Sí. 20 años. Sí, 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 sí. Cuidado. Y, y nada, tío, o sea nada de, ah, no sé qué, ahora lo hago, luego no, no hasta ahora, no sé, no puedo hablar de mañana, pero sí. es lo que te digo, también es ese vacío que me preguntabas antes, que puede haber, sí, pero claro, si te aferras o te apegas a lo que ya pasó, ah, es que conseguí esto, es que no, o sea, al día siguiente es otro día, y, y a seguir, eso es lo que a mí me mantiene, ¿sabes? Así, viendo hacia adelante, hacia viviendo el presente y disfrutándolo, pero claro, con objetivos Claro, tío, porque si no es muy fácil, a mí es muy fácil. Si no tengo algo tal, pues estoy como en el océano, ¿sabes? Hay océano de posibilidades y no sé si ir para aquí, para allá, tal. Entonces, hasta que eso no lo tengo, no me aclaro, tío. Digo, cuando lo tengo, tío, pues. Bueno, yo conocí una pregunta todas. que decía que la vida lo
0: importante es moverse hacia dónde da igual.
2: Lo sí. importante
0: es no estar quieto, tener esta actitud de no estar quieto, de, de querer hacer cosas o de querer moverte en la vida.
2: Sí, sí, claro, pero. Con cierta dirección, es decir, fue un foco.
0: Ese foco es el que te llevó después a coger un avión e irte a dónde, desde Berkeley.
2: Allí conocí un productor. Bueno, allí, allí conocí un productor. Claro, sí. el tema fue que estaba allí y estaba en esa banda que tocaba mucho en Nueva York y luego nos fuimos a Florida que allí íbamos a grabar el, al estudio donde grababa Sepultura y tal, y bandas así, que había unos estudios guapísimos. Es tipo Taze, así son como casitas así, <risa> medio rural, pero la city está cerca y tal, y estás en la rural city. Ahí. Y entonces hay espacios donde... Bueno, y ahí montaron estudios, tal pero ¿qué pasó? Que empezamos a convivir juntos, y, uh, todo se rompió, y ahí estaba, tío, que no sabía qué hacer, porque estuve tres meses, pero... No era lo que... La cosa no funcionó. Y no sabía qué hacer, tío. Estaba ahí. ¿Y ahora qué hago, tío? No tenía ni idea, tío. Voy a Nueva York, vale. No sé qué. No voy para España. No sé qué. No, no sé, tío. No sé. Y ahí, mediante... Una amiga me dio un contacto de un escritor cubano que vivía en Miami. Yo no lo conocía. Y le escribí. Uh -huh. Y justo el tío me escribió y me dice... Hostia, me escribió tal, eh, a través de Dania, tengo una amiga, ¿no? Y, y me dice, ¿tú tienes un trisquel? Eh, me dice yo, sí, soy gallego y tal, no sé qué, de nuestras tradiciones y tal. Y el tío había escrito un poema sobre el trisquel, ¿no? Y un cubano que uh -huh. escriba sobre tal. Resulta que sus ancestros eran gallegos y tal. Y ya hubo un vínculo. Más allá de no te conozco de nada así y tal, pero eso ya hubo un vínculo. Ya hay una
0: mitología común. O sí, algo así.
2: conocía la música de aquí y tal, y había del folk y tal, y la música irlandesa. Estaba estudiando gaélico, imagínate, tío. O sea, súper celta. Y ese... Bueno, ¿me entiendes? no mm. Más esas tradiciones. Y, tal. y el tío me dijo, no, pues vente para mi casa. Y cogí, tío, y el bajista de la banda, el padre, tío, me Metido en la furgoneta, metí la batería, metí todo, tío, y me fui a Miami a probar, tío. Y llegué allí y, y nada, estuve en un ambiente muy artístico, tío, allí, ¿sabes? Porque en la casa estaba llena de libros, tío, era escritor, tal, metí la batería allí y él me empezó a conectar y a presentar gente y vayan sesiones, empecé a tocar con músicos allí, había un ambiente más latino quizás, pero ahora ya, tipo también muy. Muy fusión. Muy ¿En, qué fusión momento, este. ¿En
0: qué momento uno se deja de fascinar? Porque yo supongo que con 20 años y haces una gira con toreros muertos, hay una parte tuya que está como ¡Hostia, estoy aquí con toreros muertos! Supongo que la vez que llegas a Berkeley dices ¡Hostia, que estoy en Berkeley! Cuando tocas en Nueva York, ¡Hostia, que estoy tocando en Nueva York varios días o, o a menudo! Sí. Y cuando salto a Miami, ¿en qué momento te deja...? Esto se, se convierte en normal. Porque supongo que hay un momento que se normaliza eh, esta, esta forma de vida. ¿No? Claro,
2: tú no puedes vivir siempre con esa intensidad de ah, wow, wow, wow", no, o sea, no, claro que se bajas y, y tienes que encontrar un equilibrio no interno. Porque, claro, tú no puedes decir, ah, no, es que no me salió una gira tal o estoy así y ya estás abajo. no Por eso te digo que, no sé, es como que lo que, te man, lo que me mantiene vivo a mí es la creatividad, la innovación y... Y cuando entro en un proyecto da igual, o sea, yo he tocado temas, o sea de, de artistas que, o pf, proyectos que quizás en el momento, hablando con otros músicos, ¿no? Voy a ti, hay que tocar esto, y es como más de, tengo que tocar, lo sé tocar porque ya estás, lo tienes automatizado, eres uh -huh. capaz de hacerlo, pero para mí siempre fue un enfoque de cómo voy a hacer lo que mejor, en el sentido de... Que seas tú, ¿no? Y, y darle vida. Darle más vida de lo que supuestamente... Es decir, nunca lo vi todo plano. Es decir, ensalzar y colorear, ¿sabes? Que te dan pues este este, este sillón, pues ponerle, un, darle un toque uh -huh. tuyo. O sea, dar lo mejor de ti. Que eso no tiene que ser que hacer la hostia de cosas. Que tenga o... la diferenciación
0: de alguna manera, ¿no?
2: Sí, entonces, yo trato de en cada proyecto y luego con el tiempo decides. Antes hacía de todo. Me llamaban aquí, me llamaban allá, boom, van, sí, 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 sí. Porque también vas haciendo contactos para que la gente te conozca y, y bueno, y te expones a diferentes, en este caso, estilos musicales, ¿no? Pero luego empiezas ya a, a elegir, a ser más, pues a ser más preciso en lo que quieres y tal, y decir, esto sí, esto no, y eso también enfocas tu energía ah. a esto, a esto ya no estás tan... Claro. A que lo quiero todo, no. No, que no. ¿sabes? Porque también, cuando eliges bien, también, pues, la calidad también, en la calidad se nota, y yo eso procuro de tenerlo ahí. Claro, tampoco puedes estar eh, solo... No sé cómo pasa muchas veces, o sea, lo que comentabas antes de la suerte o los artistas, ¿no? Que aunque no seas un buen músico y tal, pues si te promocionas bien, no hay que tener un equilibrio. Es decir, sí, sí claro, eso sí, y, y no, hay, no hace falta ser ahí, digo yo, sabes el súper hmm. mega crack de, 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 del milenio, ¿no? Pero, ¿sabes? Que si haces las cosas bien y, y tienes continuidad y eso, y te promocionas aquí, te, bueno, estás activo, tío. Mm. No sé, es que siempre yo, eso de que no hay trabajo, que no tal, yo eso no lo entiendo. Tío. ¿Tú siempre tuviste trabajo? Siempre.
0: A lo mejor es que eres muy bueno.
2: Pero es que si no es de una cosa, yo hasta trabajé de camarero, tío, en su momento, tío. Hace años, mm. atrás. O sea, y que.
0: ¿Y si bueno, a lo mejor lo que debería diferenciar la gente es la es que forma, es como si lo fuera. que tú eres. Hay que, hay es que diferenciar, que eso igual. lo hablábamos con Guanadí aquí, eh, que, que decíamos que a lo mejor lo que hay que diferenciar es lo que, lo que tú eres, de lo que tú eres, de que cómo te ganas el dinero. Mm. A lo mejor en determinado momento tienes que ganarte el dinero haciendo ciertas cosas que no es lo que tú eres, pero porque necesitas la pasta, pero no significa que dejes tu proyecto, ¿no?
2: Claro, ¿y qué tiene de más? Y no pasa absolutamente
0: nada. O sea, es
2: un súper digno,
0: si tengo que hacer. Pero cuando entraste en la música, ¿volviste a trabajar de, de otra cosa? ¿O ya, ¿O ya arrancaste la música?
2: No. ¿Ya no volviste
0: a trabajar de nada más? Ya arranqué,
2: y sí, lo único que hice en Estados Unidos, como te digo, fue estaba dando clases de músicas, ¿vale? Sí. Mm. Y, y luego estaba en unos estudios donde donde la gente venía y teníamos reservó esta habitación, entonces les ponía los micros y tal y les llevaba y tal, pero eran unas horas. Flexible, o sea, mm. no, no, siempre estuve tocando. No, lo te decía que yo entiendo que, que eso, ¿no? Que a veces, pero a veces es joder, hay que moverse, hay que ver posibilidades y contactar. Y sí, hay ser bueno, sí, hay que estar preparado. Sí, mm. pero es lo que dices tú. Oye, que a lo mejor... No, es que no tengo ni dinero para hacer el proyecto que me mola. Bueno, pues ponte a hacer otra cosa o vete unos meses fuera, vete a las fresas, a Holanda. Claro, cada uno tiene su situación, ¿no? Pero... Yo creo que el que quiere puede, tío. O sea, bueno. esa es mi filosofía de vida. A lo mejor lo que
0: habría que hacer es, es, es ver... Es, es de, de, tendríamos que tener una parte que fuese un ilusionómetro.
2: ¿no, y
0: a ver cuánta ilusión tienes por tu proyecto real. Claro.
2: ¿No? Es que eso es lo que realmente... Mueve, eso lo estaba hablando ayer con, con mi vecino, que es un crack del sonido y tal, también. Que lo conocía en verano, digo, pero. ¿Y tú, dónde saliste, no? Y claro, como yo me fui, él, él ahora tiene 27, ¿no? Y cuando yo me fui, yo era un niño, pero. Y él me decía lo mismo, tío. Ya con 18 años ya montó su primera empresa, dos empleados, luego cambió, luego tal. Pero gente activa que se forma. Y. Y como decir... Hablamos ¿no? la palabra que nos mola es el repris tío. Hay que tener repris hostia. Que, si te llaman para un curro, ¿sabes? como es decir y no conozco esta mesa de luces o no conozco tal, pues estudiatelo antes, tío. Vete allí claro. preparado, ¿sabes? Entonces, claro. que te vean con ganas. Da igual los titulillos que tengas o los certificados. A mí lo que me importa... Es, y a mí me pasó. Yo no usé el título de Berkeley. Nunca. Está ahí. Sí. Pero no te creas que por eso... Entre, te abre puertas, entre el tren Hombre, creo que te, te da un cier, cierto caché, por de alguna manera, pero tanto como, ah, por esto ya te contrato, por esto quiero que toques conmigo. No, no es así. Toca, te llaman por cómo tocas y cómo eres, no solo cómo toques. Mm. Porque estás lidiando con gente, te tienes que ir de gira y, y tienes que viajar por ahí. Y es es un grupo de He hablaba hace
0: poquito con un músico que decía que a lo mejor una formación es mejor que todo el mundo hable el mismo idioma sí. que, que sean todos muy buenos
2: sí claro que eso es lo, lo importante no es porque muchas veces o sea estaba hablando con un, unos musicazos así gente unos artistas estos días atrás y tal y me contaban ¡Buah, tío es que sabes o sea estamos buscando a un músico tal que y, y no no encontraban y no, porque era... O sea, a lo mejor tenían a, a alguien en mente, ¿no? Pero no... Y es muy bueno, tío, por uh -huh. ejemplo. Pero no, no pueden Claro, claro. Porque a lo mejor está ahí, como estás abajo, y, de, y así no se puede. Tienes que tener una estabilidad. Entonces, es lo que te digo, no es solo tocar, ¿no? Es...
0: A lo mejor tendrían que preocuparse eh, de, del eje que tenga el artista también o de, o de cómo esté situado en vida, o cómo estés emocionalmente, porque eso también va a condicionar tu
2: carrera, ¿no? Supongo. Claro. Tú tienes que ser un tipo tranquilo. Sí, tío. Y aquí, ya sabes que aquí uno se puede ir el mundo de la noche. Uh -huh. Hay muchas opciones y posibilidades. Uh -huh. Y ahí es donde uno se tiene que saber manejar, tío. Uh -huh. Si sí quiere mantener una carrera, tío. ¿Sabes?
0: ¿Y Asia? ¿Cuál? ¿Por
2: qué Asia de repente...?
0: Porque hostia, que te vayas a, a Estados Unidos, bien, es, es un Williams, bien está guay, me fui a ah, Berkeley, sí, está de puta madre, es aquí el de la guardia que se fue a Berkeley a, toca, a, a tocar la batería, y sí. a Nueva
2: York, y a Miami, a su puta madre. Sí, sí, sí. ¿Taiwán? Bueno, es que estando allí, como te digo, que había músicas de todo el mundo, conocí un productor. ¿Ahí es donde grabaste el disco? No, ese lo grabé después en Taiwán, pero ahí empezó todo, tío. ¿Ahí empezó todo? Sí. ¿Cómo empezó todo? Claro, porque nosotros, el, el productor taiwanés que te digo, eh, que se llama King Sing King de rey y Singh de cantar, pero en realidad es un nombre de allí, tío. Pues. Eh, el rey cantante. El rey cantante. El rey cantante me. lo conozco y, y, y claro, estábamos muy conectados. Mira, músicas del mundo, escucha esto, escucha tal. Y me decía, tú te, ¿te imaginas, tío, que el poder con los con los contactos que estamos teniendo, tú eres de Europa y tal, pero estamos aquí en Estados Unidos, yo soy asiático y estoy tocando por aquí y por allá y tal, no sé qué, eh, pues el, el conectar con otros músicos y eso nos puede abrir puertas y tocar por todo el mundo. Y ya de aquella, o sea que estábamos ahí en yo qué guay, sí, eso mola y tal. Quedábamos un montón y, y son muy parecidos a los gallegos, tío. Por eso me llevaba muy bien con él. ¿Son muy
0: parecidos a los gallegos? Sí, ¿Los tío. taiwaneses?
2: Sí. ¿En qué se parece un taiwanés a un gallego? Joder, porque, porque quedábamos ahí, nos molaba mucho la gastronomía, tío. Y quedábamos a hacer cenas, buenos, unos vinitos aquí. Cuando, ¿sabes? Los, los estadounidenses y tal pues de eso como que no no es muy importante para ellos, ¿no? pero para nosotros entonces quedábamos un montón, escuchábamos música aquí y tal en, en el estudio y ahí empezó, empezamos a hablar, bla bla Luego él grabó a la banda esta que te dije que fuimos a tocar a Nueva York un montón de veces y que luego me fui a Orlando con ella y tal. Y
0: no te veas, coño. <risa> Después... No, es que me hace gracia, mía lo, lo hablaba hace poquito, que conocí, conocí un capitán de barco, ¿no? Y un día estuve en una conversación de que este capitán estaba hablando con un tipo que había sido jefe de cocina eh, también en barcos grandes. Y estaban hablando del mundo yo me estaba partiendo el culo porque estaban hablando, hostia, ¿te acuerdas en la isla de Man que había un bar muy cojonudo allí que ibas por no sé qué? Decía, Vamos, estáis hablando del mundo como si hablaseis del barrio.
2: Sí, ¿Se sí, sembla? es verdad, tío. Es verdad, es increíble eso, ¿no? Y, y es como... que llegáis
0: a, llegáis a hablar del mundo como si fuese el barrio. No, ahí me fui a Orlando, después bajé a Miami, después me fui a Taiwán.
2: Sí, 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 sí.
0: Tío, yo supongo que si te paras y ves al niño de 17 de, de la guardia, si le dicen que, le, que va a tener tantas horas de vuelo,
2: lo flipa. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego es, o sea, se te hace como Es como es otra realidad. Es decir, hostia, estás aquí y luego, bueno, pues me voy a Irlanda en unas dos o tres horas, ¿no? Y estás allí, y a la noche estoy tocando, a lo mejor. Quiero decir que, pff, no sé, es como, eh, al principio abruma, ¿no? Porque tal. Pero como te digo, luego ya se convierte como en algo... ¿Rutinario? Sí, sí, pero sí, tampoco sin, sin caer en en ese... Sí, más habitual, eh, más rutinario, sí, pero tampoco aburrido, ¿sabes? En el mm. sentido de que, ah, oh, no, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Hombre, puede ser, si tú estás haciendo algo...
0: Sí, es eso, que ya no pues te en... flipas cuando tienes billetes de avión para Orlando en la mano, o para Irlanda, o para claro, Tailandia. Claro. Ya te da igual. No es que te dé igual, pero dices, es uno más. Sí. Está muy bien, pero es uno más.
2: Exacto, exacto. Bueno, y, y nada, y estando en, con este productor, pues, me dijo, ¿y por qué no vienes a Asia y tal? No sé qué, me, ya me había... Y nada, éramos muy buenos amigos también, pero me dijo, no, yo quiero que vengas y tal, que allí podemos currar y tal, y no sé. Este producto, pues de alguna manera, fue mi ticket para ir para allá. Y llegué a Taiwán y ahí empecé de cero, otra vez. <risa> llegué allí. Que no era de
0: cero tampoco, de cero, no era un cero del todo. No era no. un cero
2: del todo. Pero bueno, es otra cultura, otra información, todo en chino, tal. Así que no conocía músicos, lo conocía él. Y a través de ahí, pues, se fueron abriendo puertas y luego lo que yo fui haciendo, iba un montón de jam sessions para conocer músicos de allí y tal y ya empezaron a surgir oportunidades porque justamente lo que son percusionistas y baterías así, sí hay, pero percusionistas que, que puedan tocar estilos muy diversos y tal, pues estaba no había muchos en sí. y entonces a mí me, se me abrió una puerta y me empecé a... ¿Qué te dio Taiwán. Pues más apertura mental... Eh, empatía eh, el poder combinar elementos que para mí hasta ese momento no los veía muy viables, es decir un arpa china o unos cantantes aborígenes con un ritmo ahí celta o, o sea, tradicional un amuñeire
0: uh -huh.
2: o sea claro, te estoy hablando en términos más artísticos pero eso también lo aplico a lo que es la, el día a día la la vida, ¿no? Que no solo es música, sino que es el día a día. ¿La vida, vida
0: ¿no? ya? ¿Choques?
2: Nada, son muy tolerantes. Eh, se nota que no hay ese rollo. Son, son muchos, pero... Muy bien organizados. Son prácticos, tío. Los, pero no, no hubo ningún
0: choque, yo que sé, a nivel comidas, a nivel formas de vida, a nivel horario, yo que sé.
2: Sí, hay, hay choques, tío. Claro que hay. A veces la manera de enfocar los proyectos o de trabajar pues eh, tuve algunos choques por ejemplo jerarquías sabes el tema de ah no el que manda no sé qué y luego el resto ahí ¿eh? sabes que están como sí 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 pero claro a mí ese sí 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 no veo que no se está respetando los valores fundamentales no hay, sí, 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 es como... ¿cuál es ¿En qué no se respetan los valores fundamentales? Bueno, eh, a veces... No, no os digo... Mmm, el tener que rendirle pleitesía a cierta gente con cierto poder, supuestamente, pero que, claro, te das cuenta que en realidad esto es así. Por lo menos donde estoy yo, esto no es así. Mm. Hombre, si me dices tal, no acepto las condiciones tal cual y tengo que hacer lo que tú me digas, pues bueno, vale, pero no es el, si no ese es el plan, pues es como, pues por ejemplo, no encara en las situaciones directamente. Son como, bueno, tal... Bueno, en Galicia es un poco así. Sí, ¿Qué somos tal? un poco taiwaneses en ¿eh? Galicia. Por eso decía, tío. Por eso me conecté bien allí, tío. son como, joder, tío. Es como, no está toda la cosa muy clara, ¿no? Mm. Pero allí es un poco más exagerado porque es todo como, sí, sí, no sé qué. Y luego ya tienen quizás otras maneras de resolver, pero es que a veces, desde mi opinión, después de ver, ¿no es, se pierde mucho tiempo en cosas que se pueden resolver. Pero claro, si encaras directamente, pueden los ves así, y por dentro se les es como un corazón de cristal que se rompe. Que es... Pero sí
0: que te llevaste a Taiwán a colegas, ¿no? A tocar. Porque estoy viendo en tus redes y que sí si que alguna vez fueron a... ¿No, ¿No te llevaste a alguien a tocar por allá?
2: Sí, tío, y hace poco, además. Y hace poquito. Me llevé a... ¿Y ellos
0: qué piensan cuando los llevas a Taiwán a tocar?
2: Claro, ellos querían venir, ¿no? Y me dicen, no, queremos ir y tal. Y en serio, sí. Vale, pues les organicé yo una gira allí y tal. Alucinante, porque los fui a recoger al aeropuerto tal, y ya fueron 10 días, 7 conciertos y en sitios totalmente diferentes. Tocamos desde una galería de arte en, un, en una montaña, tío. Que, y claro, alucinaron porque, ostras, la gente está callada, tío. La gente está escuchando, la gente compra discos, se sacan fotos contigo, te regalan cosas porque les mola, a lo mejor vienen a ese bolo y luego vienen a otro mm. y tal. Y sobre todo el respeto que hay hacia están escuchando, no están ahí bla 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 bla. La gente te paga una entrada de 30 pavos, de 20 euros, de lo que sea, tío, porque van a valor... valoran lo que hay y y todo tú dices, "De aquí, no, ah, estos tocan aquí, no, no, no. Allí vienen de fuera, escuchan. Aparte es muy es lo que te decía antes, cuando somos de aquí parece que lo de fuera que es mejor o qué tal, mm. pero es, no es verdad, es una, es una perspectiva que tienes tú de cuando sal, salieron por ahí. Aparte se crecieron, claro, al ver que de repente te con, eh, cantando un fado, una música tradicional de aquí y tal, combinado con, con otras cosas, ¿no? Muy nuestro, muy, mm. muy fusionero así, muy de lo tradi, de la música española, de no sé qué. Pff. Claro, llegamos allí la gente bailando al final. Y yo, claro, yo llevaba un poco, como hablo un poco de chino y tal, inglés, tal, no sé qué, pues iba animando a la gente y era como venga, que aquí, bailar aquí, todo el mundo, vamos a moverse, vamos a moverse, venga, que hay que ir calentando, tal, no sé qué. Alegría al cuerpo, tal, no sé qué. Y al principio están así y tienes que insistir, ¿no? Y luego cuando empieza uno, ya el otro, ya el otro, ya, ya todos, tío, ¿sabes? Como que... Les cuesta mucho empezar, ¿no? Y luego cuando arrancan, tío... O sea, que como público, bien Asia. Sí, 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 sí. Y claro, yo lo he comprobado ahí con muchísimas bandas con las que he tenido la oportunidad de tocar, que vienen de fuera. A veces hago giras con artistas que vienen y forman a la banda allí. ¿sale? Y luego con mi propio proyecto, ¿no? Que, que estuve grabando cuatro años un disco, o sea... Estoy...
0: Háblanos de tu propio proyecto, joder. ¿Cuál es tu propio proyecto?
2: Sí, en ese momento hice, hice un disco con el productor este. Uh -huh. que, bueno, está por aquí. Ya está por ahí, sácalo, sácalo. Háblanos del disco. Lo traje así porque es un vinilo donde cuidamos, cuidamos todo al detalle y, y se llama Sonos de Gaia, ¿no? El, el, sonido, el sonido de la tierra. Uh -huh. ¿Por porque, bueno, dijimos, bueno, eh, no hay fronteras, tío. La música... La música no tiene límites y fronteras. Y si me puedo unir a un músico japonés, que tiene su relieve y tal. Y esto lo diseñamos todos nosotros. Hicimos toda la parte artística y tal. Y nada, adentro también hay un montón de información de, de lo que hicimos, de la, las bios, fotos, las letras, ¿no? De, y ves, por ejemplo, aquí <ríe> esto se hace ya somos seis o siete años Es en una montaña de seis mil metros, tío, que... No, y ahí está todo en chino, para el que quiera estudiar chino, en, en galego, <risa> en chino e inglés. Ahí están los tres idiomas. Ahí. Y nada, eso está todo... Bueno, tra tratamos de hacer un, un proyecto lo más eso no solo artístico, cuidándolo todos los detalles. ¿no? Y nada, aquí también toda la biografía de... De, del, del disco y tal, y, y bueno, fue, fue este disco, por ejemplo, fue todo un viaje tío, que fue una de las razones por la que me quedé tantos años viviendo allí. Fue porque este proyecto nos llevó lo suyo. Tío. Yo estaba tocando con gente allí, pero estaba con esto enfocado, componiendo, produciendo. Y nada, fue una producción de cuatro o cinco años uh -huh. donde participaron más de 30 músicos o más. Qué guay de 11 o 12 países diferentes, y muy bien, el resultado fue, o sea, la reacción de las críticas y el público, muy guay. Lo sacamos en plena pandemia, es un disco muy de... Lo
0: sacaste ya, o sea, o sea lo sacas pero, pero dices que todavía se
2: compra discos, ¿tuvo venta? Sí, 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 lo que es los, los CDs y tal, los vendimos ahí muy bien, ¿eh? <tose> Incluso durante pandemia. Y claro, como no podíamos actuar o, o los conciertos a veces no solo puede venir el 10% o el 20% de la gente. Eso es como buah, una época que ya sabemos mm -hmm. lo que pasó y tal. Y entonces empezamos a hacer live streamings en, en el estudio y todo entre nosotros. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mantemos un cable por aquí y tal, no sé cuánto. Y luego ya conseguimos hacerlo Pro. Y ya llevamos, después de seis meses, ya conseguimos incluso una subvención una, de, del propio gobierno de allí, mm. le presentamos el proyecto y ahí sí, ya pudimos hacerlo guay, con buena edición, invitar artistas... ¿Mucho más fácil allá? De diferentes... No sé, tío, esa es una pregunta... Yo no sé si es más fácil allá, tío. Yo creo que si das con la gente adecuada, un buen equipo... Se te abren las puertas, pero hay que moverse. O sea, yo, es fácil yo en todos es, los lados. El rollo es, yo es que yo, la yo la allí formula. no lo veo ni más fácil ni nada, porque yo estaba allí y estaba eso, tío. Entonces, no sé, si me pongo aquí, pues, no sé, yo también ahora pues he conocido gente aquí con la que... Bueno, de hecho, estoy ahora en la semana pasada, uh -huh. pues, confirmé que voy a estar en un nuevo proyecto con los tops de la música celta y así de ahí. Qué aquí. maravilla, ¿no? Sí, tío. <risa> Eh, Gang Neff, que es un violinista irlandés que bueno tocan por todo el mundo y tal y Ancho Lorenzo eh, Gaitas Flautas que son músicos entonces que
0: te vamos a ver más por aquí
2: internacionales sí este verano sí por aquí y bueno ya hay conciertos bueno ya ya, ya anunciaré a través de, de las redes este nuevo proyecto y y ahora está está formándose o sea está todo ya ahí pero les faltaba el elemento este, ¿no? Y yo. Les
0: faltaba el percusionista. Claro,
2: yo vine aquí a, a estar. a pasar un tiempo en casa, ahora que tenía entre diciembre y enero y tal. Pasar un tiempo con la family, como te dije antes. Sí, la música y puedo hablar de eso todo el rato y todo lo que tú quieras. Pero bueno, tengo a mi gente ahí, y a mis padres, a mis sobrinos, a mi hermana. ¿Y, ¿Y
0: tu family qué piensa de todo tu periplo?
2: Bueno, es que, claro, ha habido muchos mm. muchos momentos, ¿no? Desde, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida? Hasta, qué guay, dale! no sé qué es como todo, cuando las cosas empiezan a caminar, entonces guay, ¿no? Cuando Pero bueno, siempre estuvieron ahí, ¿eh? Mm. Pero cuando las cosas están más dudosas que tú mismo dudas, pues todo, todo alrededor tuyo duda. duda. Pero claro, cuando eres más chaval, pues... Tampoco sabes muy bien, lo estaré haciendo bien, ese será este el camino, tendré que hacer algo más, digamos, formal o más rutinario para eso, mantener pues un bueno, salario. Pero si te, pone, no pero si te lo qué. pones a ver
0: desde fuera, como, como carrera musical, lo hiciste muy formal. Porque fuiste poniendo cada ladrillo, fuiste poco a poco. No, no quisiste. Porque lo. lo no sé, a lo mejor hubiese estado contemplado que cuando tuviste la oportunidad de irte a Madrid que se jodiese la parte de Berkeley o Taiwán o así y sería lícito que te quedases en Madrid en ese momento,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son decisiones que, que tomas. No sé si mejor es. De hecho, supongo pegas. que en aquel
0: momento sería más a nivel más, a nivel pasta, o a nivel sí. dinero, sería más sustancioso o sería más fácil de conseguir dinero en Madrid, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Si era, eso ya era para hacerlo. Pero algo me decía, no, sigue formándote, sigue yéndote por ahí. Y, ¿No, ¿No sé, es el dinero
0: lo que, te, lo que te mueve? No. Que supongo que también te moverá. Pero bueno, no. eso,
2: yo creo que eso viene después, pero no, no.
0: ¡Qué guay! Creo que aquí se dice una frase mucho que es que el dinero tiene que ser consecuencia, no objetivo.
2: Sí, me he movido mucho así. ¿El objetivo cuál sería? Y, y de hecho he vivido mucho tiempo, ¿sabes? Con muy... O sea, durante mucho tiempo. O sea, meses o tal. Donde tengo lo justo para para esto, viviendo a lo mejor en un piso y tal, tal pero enfocándome y poniendo mi energía.
0: ¿Consigues no estar nervioso ahí? ¿Allí? ¿A cuando, cuando vives esos momentos.
2: Sí. Claro que estás nervioso porque son miedos. Es decir, guay y tal, no sé qué. Pero una vez lo superas y confías que lo que estás haciendo... Que si no sale por ahí, pues da igual, sale por otro lado. O sea, tampoco es que te vas a morir del día. Es que es como un rollo de, ah, es que no tengo tal. Mm. Estamos acostumbrados a que, a que tiene que estar todo muy, muy atado. Pero yo no sé, tío, ¿sabes? ¿Hasta qué punto? ¿no? Y entonces me gustó mucho vivir las otras experiencias. Es decir, voy a, for no forzar, pero tener ese estado de, de que, bueno, a lo mejor estoy más algún Limitado por este lado, pero por otro lado, una libertad de la hostia.
0: Mm.
2: Lo que pasa que, claro, ¿con qué objetivo? Con enfocar mi energía para. Es como invertir para luego.
0: Lo que no hay que es nunca es el foco. Nunca. ¿Algún país de foco tienes a día de hoy para, si sales de Taiwán, irte a vivir?
2: Es que ahora mismo, como te dije, a partir de mayo, eh, pues ya tengo gira aquí. Cuando digo aquí, digo de aquí para el mundo es sí
0: decir. va a ser el centro aquí o sea pero vas a estar sí, aquí estoy,
2: ya, ya, ya ya te digo iré iré ¿Sí? bueno publicando ya lo que, lo que voy a hacer y tal ya tengo proyectos encaminados y Llegó la hora de enfar en casa también sí y, y claro pero claro si me lo dices hace unos años no le digo, es que vengo pero no pero si vienes ya con una carrera hecha no y desde aquí pues eso tienes tu tu estudio de creación, los músicos con los que quieres tocar, puedo invitar gente de que venga de otros lados, tal. y desde aquí, pff, pillar los aeropuertos o ir a no sé dónde y tal, genial, o sea, qué guay, ¿no? Y no sé, yo es que para eso no, soy muy, a, muy flexible y, y abierto, me gusta tener mi espacio en mi casa, claro, de hecho paso mucho tiempo yo solo. También, o sea, no no te creas que por estar tocando por ahí siempre estoy rodado de peña y de gente. Bueno,
0: si estás todo el día porreando, a lo mejor el silencio es bien.
2: Sí, ¿No? claro. Y no, esos estados también para poder componer, crear y, o simplemente pues hacer otras cosas. ¿no?
0: ¿A día de hoy objetivo cumplido?
2: Eh, ¿En vida?
0: Si ves hacia atrás objetivos, los objetivos están cumplidos. ¿o? Bueno, ya te
2: dije, los que me fue marcando lo fui cumpliendo. Tío. Cuando tengo objetivos claros... Pero otros a lo mejor no salen como quieres y hay fracasos, como te dije antes, muchos. Pero es que no importa, tío. O sea, yo solo lo veo como aprendizajes. Ya lo, lo vi así. Claro, en el momento, al ser más emocional, sensible, así, oh, no sé qué, es como un drama. No, ya no. Es decir, o sea, ¿qué sacas de ahí? El sol sale mañana, otro día, y tal, y, y ya pasó lo que te digo. Y da igual, ya sea un trabajo que acabaste, Mm. no estar ahí regocijándote, no, ah, es que hice este álbum, es que esto no sé qué tal. No, ya acabó y al día siguiente es otro día y bueno, ¿qué viene? Porque al final nos movemos así, sabes, mm. en el día a día y, y está guay, está ver para atrás, pero tampoco quedarse ahí. Entonces sí, sí hasta ahora sí, he conseguido lo que... Lo que...
0: Ya, ya sé que eres de objetivos a corto a medio plazo, pero si nos viésemos a largo plazo, ¿cómo te gustaría acabar? Que esto ya no sería un objetivo, sería casi un sueño.
2: Sí, bueno, objetivos o sueños, porque esos objetivos fueron sueños antes. también Pero bueno, si me hablas así en términos tal, pues… Sí, pero bueno, para mí la diferencia entre un sueño y un
0: objetivo es que el objetivo tiene estructura. Normalmente. El objetivo. Es, en, en desarrollo se dice que la diferencia entre un sueño y una visión es que la visión viene siendo un sueño, pero con estructura o con un camino para conseguirlo. El sueño sí. no tiene fundamento. Claro. Es en plan, me gustaría ser presidente del gobierno. Bueno, ya está guay. Bueno, pero quiero decir,
2: que empieza ahí, hay como sí. un anhelo. Sí, sí, tiene que haber la chispa. El sueño esa, tiene que aparecer. Esa, esa chispa, luego ya. Pues hey, si
0: tuviéramos un sueño para vida. Estoy aquí. Y no para la música, para la vida, ¿cómo te gustaría acabar? No solo o solo para dónde? la música. O
2: dónde bueno eso es una pregunta bastante tal pues mira que siempre mantenga la motivación en el día a día tío o sea es que me levante por las mañanas y tío que esté con mis mis sobrinos o, con... o sea o yo o con mi pareja si tengo mis... no sé
0: es difícil tener pareja ¿no? Eh, con ese estilo de vida
2: sí hay que tener muchísima paciencia
0: pero hay que tener paciencia contigo tú con la pareja ¿Ligáis mucho los baterías?
2: Bueno, yo creo que... Eso es que sí.
0: Dijo, bueno. Eso...
2: O sea, las opciones están ahí. Posibilidades, las que quieras. Ahora, mucho o poco. Es que creo que también hay un poco, ¿sabes? Esa, esa idea de que, no, como estás en un escenario tal, siempre estás ligando y no es así. No es así. De hecho... Yo creo que depende de ti. O sea, claro, estás ahí expuesto. Sí, el que liga pues,
0: igual liga igual siendo abogado que siendo batería de un grupo, ¿no? Sí,
2: y luego es lo que tú, quiero ligar. Y da, o sea, quiero decir, estás en esa, ¿no? Pero ya estáis y si Pero no... tú no te
0: metiste a la música para ligar. No es este no es este, una este, vez, esta pulsión.
2: Una vez <risa> recuerdo que empecé a tocar con una de mis primeras bandas y me comentó el guitarrista no, nosotros tocamos porque queremos realmente ligar o no, y yo le dije yo no y ahí dejé de la banda y ¿Eh? es el que me he quedado mirando yo no o sea que eso venga y tal guay o sea es, bueno puede ser pero no, no para mí no o sea es un algo ¿para ti son... cuál
0: sería el objetivo de tocar?
2: la libertad tío el poder expresar tío y, y, y la creatividad y el estar con, con gente alrededor que cuando eso suene tío no eres tú tío es todo lo que suena en conjunto pues que, que se expanda, que esa vibración, esa energía no en un escenario y la gente esté, ¿sabes?, conectada, como nosotros lo estamos, como músicos. Pues eso, el mantener ese anhelo, lo que me preguntabas, diario, tío, ¿sabes? De motivado, salud...
0: ¿Y cuando te enfadas
2: con la música, cómo lo recuperas? Pues eso es una buena pregunta, porque es que hace poco estaba un poco así, ¿sabes? No sabía muy bien... Y eso... Paré de tocar, digamos. O sea, pero tampoco mucho. O sea, también dejo unos días y tal, hago otras cosas. Hablo con mi gente esto y tal. Y luego... Ya empiezo. empieza ahí, aunque me cueste, tío. Ya, venga, es como cuando no te quieres levantar por las mañanas porque tienes que ir tal. Y luego sí. te levantas y ya tal. Y, y me cuesta. Oh, no sé qué. Luego, alicientes, pues a lo mejor algo nuevo que escucho, o una banda nueva, o, o no sé, tío, o sea, pero también uf, saliendo de la música, eh, estar mucho en, en zonas de naturaleza, sí, es fundamental para mí.
0: Parece ser que para que la cosa vaya bien tienes que conectar contigo mismo, o que la gente debería conectar, meterse más hacia adentro que hacia afuera.
2: Exactamente, exactamente, porque claro, también estés expuesto a lo que te digo aún, a, a lo de fuera, ¿no? Mira cómo tocaste, mira no sé qué, mira boom, bam, Instagram, todo el mundo grabando vídeos por todos lados, ¿no? Y es como muchísima información, ¿no?
0: Bueno, yo creo pero yo creo, que, yo creo que en ese sentido, pero que... es mi creencia, es que a lo mejor hacia adentro, lo que, el riesgo que tiene de ir hacia adentro en vez de hacia afuera es que igual te das
2: cuenta que te caes mal, mm. ¿no? Sí. Por
0: eso a lo mejor para llegar a ciertas carreras tienes que saber cómo eres.
2: Sí, fundamental, tío, sí. Porque claro, en el momento que tengas crisis o situaciones en las que tal, si tú siempre vas a estar contigo mismo, tío. O sea, o sea en, entonces, si no conectas contigo dentro, que como, bueno, escuché en alguna de tus entrevistas y lo que se, se dice, ¿no? Que las respuestas siempre están dentro, no están mm -hmm. fuera, ¿no? Y yo siempre y digo claro. que esas
0: frases tienen un peligro, eh, también te digo, ¿eh? Porque la respuesta siempre está dentro también te hace pensar, a veces te hace pensar que tienes la verdad de todo. Y comparar con el afuera también está bien. Lo que pasa... Ver que estás en una sociedad y ver que el afuera también está bueno No, yo
2: no digo que, que te, te, aísle, te claro. tengas que aislar, ni muchísimo menos, ni ser un ermitaño. Lo que te digo es que la vida, de alguna manera, te da señales, tío. Es decir, ¿por dónde vas? Es decir, si tú, por ejemplo, en mi caso, ¿no? por, y, y voy a tocar y estoy debajo, y la gente no viene o, sea, no, viene, o no hay feedback, algo está pasando. Entonces eres tú, pero... Las señales o, la, o sea, el espejo, o llámale X, sí. me da igual.
0: Es las señales de la fuera para ver lo que tengo que variar. Tenis.
2: Exacto, Eso es a lo que cual. me refiero. Entonces ahí sí, vives en los dos mundos, internos y externos, entonces ahí tienes que tal. Pero claro, eres tú el que, auto, el, el que está percibiendo y el que tienes que analizar de alguna manera. Tampoco sin pasar, porque ya también... Sabes, o sea, ¿Y después te puedes... de estos
0: veintitantos años de carrera, tío?
2: Sí. ¿Qué, qué
0: características tiene, tiene Stuart... Stewart para, 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 para poder mantenerse veintipico años en esta carrera, ¿qué valores, qué cosas buenas tienes tú para, poder, para conseguir vivir de esto? Cuando hace poquito leí todavía un meme que, que se lo publicó bastante gente, que en el mundo artista solo no sé cuánto era un porcentaje, un 7%, un 10%, consigue vivir solamente
2: de esto. Hombre, no sé, eso lo tendrás que preguntar a gente que ha estado conmigo pero bien poco ya te, creo que ya te fui respondiendo desde el principio sobre todo pues el, el saber que estás rodeado, labora, estás laborando como dicen, laburando como dicen los argentinos mm. con personas con, con seres que que están ahí eh, eh, y tienes que ser empático tener esa psicología de grupo estar tranquilo la puntualidad, la formalidad, si te dicen de hacer algo, pues lo haces mejor. Llegas allí preparado. No demorarse en las cosas, sino hacerlo. Y si tienes dudas, dejarse aconsejar por gente que es mejor. Y llegar y eso, y hacer, y hacer tus cosas, tío. O sea, que, 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 que las cosas se hagan fáciles para... Si te llama un productor, si te llama una banda o si la organizas tú, pues es otra cosa. Entonces, organizar, planificar bien y, y tal. Que por lo que te digo, no tienes que ser el mega crack pero tienes que ser estable. Tío. O sea, tocar bien sí, y estudiar siempre y prepararse y lo que tú quieras. Pero el resto, el, oye, que quedamos a tal hora, que tenemos que pillar un avión, que llegues a la hora... Cuando haya que, que, que juntarse, que haya ¿no? a tal hora en tal sitio, o, o los ensayos, ir preparado, lo que te digo. Y entonces, nada, crear buen rollo en ese sentido, que las cosas se, se hagan lo más fluidas posibles y no que llegues allí, ahí con, poniendo malas caras o da, dando problemas. Ah, oh, es que el, el equipo hoy es una mierda, no sé qué, ya vas con esa energía y tocas también así. No saber adaptarse y hacer lo que se pueda y cuando bueno es lo que hay con los factores externos que tienes usarlos bueno a lo mejor no es el mejor sitio o el mejor equipo o el hotel es no sé qué pero aún así bueno le vamos a sacar el jugo y lo vamos a hacer lo mejor que podamos ¿no? y esa es la actitud tío, y que yo pienso que a cualquiera le puede valer en cualquier ámbito en la vida
1: Hasta aquí, El Cuarto de los Ratones. Síguenos en redes sociales, arroba Cuarto Ratones y en nuestro canal de YouTube, donde podréis ver todos los episodios íntegros de El Cuarto de los Ratones, con Pablo Sangiao.